0: 关于一个想法，就是我内心里很清楚的。发布会这本生活，我是很决绝的，就是要跟他没有关系
1: 。关于一颗心脏，关于多重时空和另一个我。我是打破规则的，也就所有设计当中都是反抗。从一个行为入手
2: ，还是新书发布会。后来发现，其实用装置的形式最契合我们想要表达的这个意境的。无序，真实。这些散乱的模特是无序的，但是实际上是我精心
0: 摆的。一定是我的内心里面想的，这是真正的当代艺术展。本期会客
1: 厅，生活，另一个我。上个周末，我参加了一场新书发布会。发布会的形式和概念很特别，更准确的说，我可以称它为一场行为的交互展。展览是基于《生活》这本长篇小说，但整个现场。没有作者，没有小说，甚至也没有解释。作者定义的主题是另一个我。每一个参与者都必须戴上一样的面具入场，去和一些同样戴着面具的人偶装置、舞台上自言自语的男女，和一些行为艺术交谈。展厅很安静，能听见心跳的声音，闻得到旷野信步的气息。一切就像发生在夜晚的梦，最后变成一种奇怪的猜想。关于他们在做什么，他们想要做什么？今天的节目就是这样一场关于问题的对话。和我对话的是作家安刚，小说的作者和展览的策展人，以及我的老朋友，也是参与了展览构思的作家吴哥。一直脑子
0: 有这个念头是有的，平常的就是新书发布会，到书店里面找几个嘉宾啊，做一些这个对话。我觉得这样的形式可能有点太平常了，太普通了。后来跟诗人北侠还有我哥我们一起聊天的时候，呃，当时我记得很清楚，的要搞一个新藏的这个装置，因为当时是有一首诗叫《展览馆》，明亮而寂静的展览馆中央。有一张斑驳的桌子，上面有一颗鲜红的、正在跳动的心脏。它上面有根像树枝一样的管子，被接到地面的红色塑料桶。展览馆的外面一团漆黑。我知道那颗心脏是我的，我听到了它跳动的声音。当时想，哎，有个桌子，有个心脏，<笑>想了很长时间，但是一直没有实现。后来的灵光一闪的心跳，可能也是来源于这里的。嗯，像很多人就他说我平生第一次收到的要求还是你的心跳声，<笑>是
2: 没
0: 有、嗯，这个就是蛮打，他、嗯、跟人很很近的。嗯，那有的有的朋友说、嗯，哎呀，有点恐怖，像锯木头的声音；有的是说是像那个几匹马的声音；然后有的是听到是像夏天的青蛙的叫声。然后有的是火车的声音，但是他拿到这个邀请函，其实这也是我的一个精心的一个设计。感觉你把自己剖开
1: 了
0: 给人看。<笑>嗯，对嗯<笑>我一想就是希望在这个整个空间里呈现出一种多重的这个意识和这个饲养，包括话剧，包括后来的行为，可能就是形成一个比较综合的一个交互展这么一个形式。但这个展览时间非常短而已，就是等于是也是一个发布会，也是一个展览。嗯
2: ，因为。这个展虽然说是第一次做，但是这个小说的写作的过程中，它有很多次的思考，就包括一些场景。其实，在小说在写作的时候，可能有些潜意识的东西已经把它记录下来，然后呈现的时候，我们是集中呈现的
1: 。安钢的长篇小说和这个展览一样，都给人一种反传统的观念。小说没有传统意义的长篇结构和完整情节，而是以梦境的方式再现了我。与各种人物的关系，在无序的时空中发生的故事。那这个生活小
0: 说本身就是，它没有一个完整的情节，然后也没有一个呃主人，然后有一个很清晰的一条线，呃贯穿、呃、整个的小说里边。呃，那么其实这个展呢，就是本身是一个观念性的，然后我们就是抽象。你、嗯、其实模特，呃，戴这个面具，包括我们进来的所有的观展者戴面具，其实就是把它抽象化。啊、哎，因为在梦中我们大体上也会是这样，有的时候是偏模糊的。呃，这个也是很实际的，就是梦境当中很多的人脸是模糊的，嗯、并不不是完全很清晰。这也是一个很真实的一个过程。啊、你注意到一个细节没有、嗯？就是很多那个站的那个人偶实际上是女人偶，女的，但是她戴的面具是男的。对其实我性别我把它也差异化了。你自己关注这个细节、嗯，你就注意到这个特点。其实我就是要有意识的部分和无意识的这个界限，我把它抹平
1: 。我的儿子忽然变成一只老虎，老虎又瘦又高，看起来很精神。嗯、妈妈手拉着手走在马路上，迎面来了个傻子。傻子对小女孩做了个鬼脸。画上有个石头房子
0: 。
2: 受古欧洲农村的一种式样
0: ，整个空间不仅仅是装置，包括话剧，它也没有情节，没有两个人的对抗，男女也没有关系。它是一种沉浸式的自我自言自语的梦意识的一种呈现，包括那个空间里面闪落的这些模特，包括模特也要戴面具。其实我这里还有一个小秘密是现在可以说的，看到这些闪动的模特其实是无序的，但是实际上是我精心摆的。也就是说，你不管站在哪个角落里面，只是有一个面具会盯着你的看，其他的面具你是看不到的。也就是方向是没有的。嗯，这个是我研究过的，就所有的位置我都自己一个人在那边折腾了很长时间。每
1: 一个是
0: ？就是你在这整个的舞台的任何一个角落里面，嗯、你不是散落的那么多模特嘛？那么多戴面具的模特，就会有一个人盯着你。其实我想表达的是什么呢？就是当你睡着的时候，总是有一个人，你不知道的人在盯着你看。就形成这么一个潜意
2: 识的这么一个一个概念，嗯，就是梦境，它是就是好像你睡着之后，你在梦境中永远有一个人在盯着你。嗯、呃，这个可能听众朋友们可能不太理解啊，说为什么提到了梦境，是因为这个小说《生活》这个小说里，它很多的创作其实是基于梦境的，就是在它做了一个梦之后，它迅速的把它记录下来，所以它可能在成为一个梦境的观察者
1: 。嗯，我有一个问题，就是在策展的时候，你们是希望来观展的人看到的是他们自己，还是你的故事？
2: 很好的一个问题，就是、嗯，首先我们不可能看到的不是我们自己的，我们看到的东西都是内心的东西，对吧？当一个人从来没有见过话筒的时候，如果你给他一个话筒，他可能会觉得这是一个棒子。书里的故事在这个场景中是有一些复现的，但其实我们并不强调这一点。而且，很多读者其实是到了现场之后才拿到这本新书，之前没看过，只是说这些场景里边的那种意蕴，嗯，这个是想让大家去体验的。后来我想过
0: ，其实装置是绝对是空间的艺术。你在这个空间当中，人进入了以后，他实际上，他会有一个心灵上的一个反应，就他、是、每个人的反应是不一样的
2: 。对，所以从这个意义上来讲，你说他，呃，算不算新书的发布会已经不重要了，因为他已经实现了在思想上或者说在精神上和这个书的精神是契合的。就这个，我觉得就就够了。就嗯。
1: 再回到这个艺术的现场，如果说小说生活重构了我们对于长篇的固有概念，那么这个展览也抛弃了对规则的执念。一种巨大的失序感，它或许是小说给出的一个动机，却如此的真实。当小说以一种抽象的形式出现后，那些故事就分裂出了另一张脸，像做梦一样。而戴上面具的我们，所有人，都像是另一个人，也可以是很多人。作者是读者，读者也是作者。我是你，你也可以成为我。当你在展览中，看到一个名为《生活的装置》，一个人从废弃的生活垃圾中诞生。再比如，那条梦幻的时空长廊，一个人偶穿墙而过。提醒我们不要大声喧哗。展厅中间，一个巨大的鸟笼。我想，一定还是会有人去寻找关于意义的蛛丝马迹
0: 。我一定是不对称的，是我是打破规则的。鸟笼放的位置，它就不是在框架的中间的，它是在一个角上的。后来你看，我们包括影像、嗯、照片呈现的时候，有一张照片，有一个人偶，它那个光线照了以后，它是非常大。的。其实它就和梦境是非常像的，就是有的时候人在梦当中是变形的，会非常大。嗯啊，垃圾这个装置，垃圾实际上是会丢一些精美的一些书啊，嗯、不仅仅是生活吧。嗯，这个
1: 想表达的是什么？就是在垃圾堆里面发现诗
0: 意。呃，你可以有不同的解读，就是我作为解读之一吧。我自己的想法就是，其实真正见证我们的，实际上是这些垃圾。今天我们喝了个咖啡，最后其实认证我们喝咖啡这个三分钟时间，实际上是谁证明了我们？就像你的这个杯子，这个、垃圾的<笑>化的这个这个证据。这是我,、嗯、我个人的解读。它实际上是帮你倒过来去记录你生命的流逝，嗯，所有的过程。你看这垃圾里面太丰富了，其实是可以记录人的一生、嗯、所有的。其实我们离不开垃圾、嗯，就是它是证明我们存在的。所有的垃圾也可以变成精神上的一个符号的东西，嗯，啊是有象征意义的。嗯、因为装置艺术是一定是关键艺术是不是，嗯，对。然后它是一定会给不同的人。
2: 呃，不同的看法，这个创意特别好。我不知道大家有没有留意过啊，就是这个东西其实才是我们进入到这个整个展览当中最重要的一个舞台，就是这个通道里只有这么一个装置，上面是很大的一个无影灯在照着，其实就是把主舞台给了一个戴着面具的模特和一堆垃圾。那我觉得可以有很多很多的这个想法，到底生活是什么？我觉得这个装置展啊，就给人。特别好的一个意义就是说，我给你呃形成了一个思考的场所，甚至有一些人捡起了垃圾，看了一下，又把这个垃圾扔回去；有人拿起书页翻了翻，又放下；还有的人在走出这个展之后，把面具摘下来，又扔回到这个垃圾。那是不是你根据这些人参与的行为，又有了新的思考呢？我觉得这个意义其实是更大的
1: 。我还记得有一个装置是在角落里。然后模特是从高到低，呃的排列，最后慢慢的没进了那个地面。这个装置当时我的印象还是挺深的
0: 。其实这个是我现场做的一个装置，它实际上它是有次序的，它是排列的，而在旁边站这个人一定是跟他反的。就当时我取了个名字叫“就当我们在睡梦中，总有一种神秘的力量潜行于地面”，就是整个它是。呼应是跟那些无序的呼应，就这块是没有次序，而且都是半身模特是在地下地面上的啊。然后后来那个我的一个朋友，的艺术家那陈峰过来，他说这个还可以这样玩，就是说把它那个变成梯次的下来以后
2: ，对
0: ，然后就是一个从鼻子这边切掉的一个半个头放在地上啊。这个也我一看很好玩，马上就开始做。所以为什么这个是叫艺术展，当代艺术展？其实每个人都可以这样去玩。但是大部分人是没有这样嘛，因为他可能参与的少嘛。其实是可以里面怎么折腾都可以的，那不是说艺术家也是可以折腾。我觉得每个人都可以去折腾的。嗯，然后就形成了这个作品呢，其实跟整个的氛围啊，它实际上是也是完全吻合的。你可以理解成很多种解读，你可以理解成就是窒息了。啊，这个名字后来就取名就叫窒息、啊。对
2: ，就看你怎么样去看，怎么,怎么样去看你你你，你你如果是站在最前面，你觉得这是一个逐渐下沉的过程，它就是窒息。但是你如果站在换个方向看，你可能是是一个逐渐上浮的一个过程，你可能就觉得是叫觉醒啊，或者是什么。它这个其实还有一种解读
0: ，就是什么呢？嗯、人睡梦中就是遇到了就是一种噩梦，然后你那个梦魇，你醒不来。就像被水淹没了，一直淹没，一直淹没，一点一点，点点点，最后露出来的只有你的两个眼睛，马上把你都淹没掉。那也是可以这样解读
1: 。韩刚说，他更想把这次展览当成一个和自己无关的事，和小说无关的事，隐去自己，拒绝访谈。他希望把解释的部分交还给大家，从别人的脸上看到无数的自己。在艺术现场，他只想和艺术做一次深谈。我想从这个层面上，他的创作和这次装置艺术的展览本质上是一样的。想起曾经读到过的一首诗，告诉我：没人说话的时候才是最热闹的。每个人心里都有另一个人在跳舞
0: 。就每个人是他人的镜子。我不知道是谁说过一句话、嗯，就是他人是、嗯
2: 嗯……大概应该是尼采说过的。嗯嗯、过的<笑>我知道忘了谁说的，他、嗯
0: 、是有这么一个概念的。因为我们不在主场嘛，我是不在现场。嗯、整个活动其实，我实际上是反抗，我把我自己是不跟所有的沟通了。因为我出现以后，难免的会让我去解释，哎，这个事情是怎么想的，那个是怎么想的。其实我是不想去介入这个解读部分的，我想把解读的部分交给每一个观展的人，就每一个人自己感受。嗯，因为他感受是他的，我解释是我的。嗯，就每个人他是不一样的。其实最后的时候，我为什么不在现场？我是在门口，我是给大家发面具，我不进场。除了行为，我走一圈回来以外，然后我换了一身衣服。其实我最后的场景是：你们出来的时候，我是在垃圾里面出来的。但是你们不是不认识我的，但是我没法实现了。嗯，所以我有的时候觉得是一个，就是遗憾的艺术。嗯
1: ，刚才提到的那个行为艺术也很值得玩味。现场是有几个成年人拖着一个甲壳虫的泡泡机在展厅里面来回的走。我记得当时我就问五哥。你觉得这在表达什么？然后五哥的回答也特别有意思，他说：“你可以理解成生活就是一个泡沫。
0: ”本身泡泡车的行为就是很童年的，很好玩的，但是形成一个很大的一个反差、嗯。每个人其实内心都、灵魂上都是很天真的，嗯。但是只不过是我们这个是成年了，我们没办法去做这种行为，嗯。所以我反其道而行之、就是，哎。大家就是开心一下，但是唯一的遗憾就是这个泡沫不够大。嗯，如果泡沫特别大，呃，就非常有效果。然后我自己也很奇怪，因为我在走的时候，我要求我们像没有任何感觉的，像从梦境里面出来的一群人一样，是没有跟大家互动的。然后是没有太多的肢体语言的，只是在这里走，你看到了吧？嗯、其实我们不说话的，所有的人都没有说话是是，所以这个也是我要的一个效果。其实我是精心想过这件事情、嗯嗯，就是我们这些人是从另外的梦境中来到了你的梦境，来到你观战者当中、嗯。但是很好的一点就是，有一个人，我还拿着那个泡泡枪，我不知道是谁，他们为什么会拿，我也不清楚，我到现在也不知道。嗯、所以我觉得这种互动啊，就很有意思，嗯、因为你这个空间是给所有人的空间。其实啊，我是暗暗的内心里面想过这个事情、嗯。我之后甚至都设想，哎呀，那个金属的那个，都有个模特啊？嗯，那有的人是不是会把那个拿走，或者呵呵放到旁边？如果是这样去做，然后有影像把它记录下来，我认为是很有意思。用影像的方式把它记录下来以后，它本身的影像就是一个作品，就是变成了所有人参与的一个大行为。
1: 嗯，可以期待一下这部电影了、啊，是完全真实的一个记录。嗯，可以说它也是展览的一个衍生。我们可能会看到来观展的人，他们彼此的交谈，当时的疑惑、好奇，他们都戴着面具，不知道来的人是谁，他们会说什么，他们会做什么，就好像成为了一个展览无法预测的那个部分
2: 。对，意外非常的好。现场的这种摄影，它是个加分的艺术。你到了现场之后，可能是零，你就不知道怎么样。我只能把摄像机架在这儿，然后观众的表演就起来了，临时发生的一些事情也进来了，还有一些小小的惊喜。比如说我，我因为我是参与了这个行为的啊，我在拉这个泡泡机的时候，我后边的这个女士。他的跑步机被一个小朋友要过去了，说能不能给我玩一下？我就觉得这挺好，因为我们没有告诉他这是童年，这是什么乐趣的东西，他就愿意参与进，促进别人去思考，甚至是让别人有主动行为的艺术，而不是说一个东西出来以后特别具象。其
1: 实很有意思，在刚才对话的过程当中，我听到安刚说到的最多的一个词就是“精心”，我是有精心设计的，但在真实的观展过程当中，他却呈现了一种无序。其实我跟五哥在展览中，我们。探讨过这个问题，就是不是可以可控一点啊？来的人知道要干什么，因为其实我们很习惯被规训。看一个展，它一定会有一个观展的导引，我们知道第一步要做什么，第二步要往哪里走。就是我们太习惯这样了，所以突然进到一个完全自由的空间，没有人告诉我们要干什么的时候，我们反倒不知道要干些什么。对对对,对，嗯。但是我觉得这是你有意要有
0: 意的，我一定要这样做不想把我带进去。我如果带进去，这个整个事情是失败的。嗯，其实真实对我来说是很重要的
2: 。嗯，我觉得唯一的规则可能就是你需要戴上面具去观展，其他的你在里边就没有、嗯。你怎么参观？你可以倒着走，你也可以你也可以跳着走，都没有问题、啊，没有其他的规则。嗯，我觉得这本身也是一种行为吧，就是也是一种就是让。观者来按照自己的这种自由意志去,去参观的一种行为，嗯
1: ，对，无序中的真实，我觉得这很符合生活这个概念
2: ，也符合这个小说的气质，生活这本长篇小说的气质、嗯
1: 。包括我们之前聊的安刚的上一部小说《不安》，呈现的也是一种呃梦一般的潜意识嘛。我就特别想知道，这是你有意还是无意中形成的一种小说的风格？就是
0: 每一个写小说的人，可能他对小说的理解。不一样，导致他呈现的作品是完全不一样的。对我来说，就是我不大会写别人的这种故事啊，或者是别人的东西，因为我就是这种领域我比较喜欢，就是我比较关注的是这样一个生命的领域，就是潜意识的领域或者无意识的领域，这是我比较关注的这个写作的一个空间，把它呈现出来，它一定跟我的生命有关系的东西，我把它呈现，就是这我认为是小说、嗯。
2: 所以这个，因为有这样的偏好，所以也给这个小说的阅读留了很大的这种空间。就是你读完之后，你会觉得，哎，好像有一点嗯，不太理解为什么这个人同时出现在不同的时空，然后同时跟年轻的自己和这个中年的自己、少年的自己都见面了。呢？我觉得，嗯，这可是特别有意思的一个地方。读者其实也可以放开对以往阅读经历的那种成见、啊，那种束缚。嗯，所以
0: 我通过这个展览以后，我我发现我对《庄子》一书啊。就是产生了浓厚的兴趣,<笑>兴,趣、啊、兴趣，产生了非常大的兴趣。嗯、然后我其实本质上我个人的理解，其实我觉得当代的小说，好的小说，在我个人的小说观上来讲，一定要像这个做艺术品一样来去写小说、嗯，才能写出好的当代的小说来。因为我觉得这个是我的一个想法，因为小说本身是艺术。其实我有很多诗，实际上马上就可以变成装置。我自己研究过，嗯、有几个，因为今年会。有一本诗集嘛然后如果可能的话，在上海会做一个小型的这么一个装置，是不要规模这么大的。嗯,
1: 嗯很多的艺术家他所呈现的作品就来自于他的梦境，嗯、就来自于一个白日梦，说不定以后安娜、啊、老师你可以跨界一下，<笑>就是把你所有的梦境就变成一个个装置，<笑>嗯、还挺有意思对
2: 。对对对，把这个梦境做成一个 IP、嗯
1: 。对，嗯。所以本来想把这个问题放在第一个的，就是你们觉得这个展成功了吗？
2: 这样一个展，它是不太可能失败，因为它那么大的自由度在里面，包括热。那天天气是比较热的，我们特意拍了张照片，四个空调显示33度，热是一种，可能是那天参展的一个遗憾，但对展来讲，它并不是一个，哎、呃，对它对这个展来讲，这是这也可以，你也可以把它理解成一种行，呃，一种无序，一种行为，对吧？我觉得，甚至那天我还看到有些人中暑，我觉得这可能是强烈的，包括、啊、<笑>安安老师自己，不光是他，还有别人，就好像平时没有的一种一种。体验吧，就是我们其实也让大家都参与了，但是，但是没有给大家规定一个都参与的行为，对对吧？就是说，有的展可能是说，在这个展开始十五分钟之后，大家要一起做一个什么行为，然后通过这个行为来有什么反思。但我们其实是有的，但是没有让大家说规定大家都要做什么，但是我们是在里面释放了自己，就是设计过的这种行为，嗯
1: 。从另外一个层面来讲，就感觉像一个观察游戏，就作者像一个观察的嘉宾，然后在背后看着大家在这个展厅里面究竟会怎么样啊，就像一个第三视角一样
2: 。对，呃，我觉得这是特别好的一面。我
1: 应该这个是很强烈的一个设定、
2: 嗯。设定，就是你知道我们在身心灵修行方面有一个法门叫止观法门啊。当你静下心来去观察你的意识的时候，处在止的这么个状态的时候，那么观就会自然的诞生了。你
0: 在展览当中有一个我。还有个影像，嗯，然后这个这个作品就是五个老师他的那个一个创作，这个光打下来之后，影子也可以放到那个这个地面上的这块白布上面、嗯嗯，呃，白板上面，然后白板呈现了一个“你”字，其实就是你可以说另一个我是你，嗯，呃，我其实你我他是都在我自己理解看来都是一样的，对
2: 。它的那个本体是就是一个就是一套装置吧。然后你在不同的角度看光打下来，往下看它就是你，往侧面看它就是我，所以我和你到底是有没有分别呢？其实同样一个本体，我觉得这个就是让大家出发思考的吧。我还看到那天有人专门去拍照啊，就是他觉得挺有意思的。
1: 感觉聊完之后才发现，有很多我们从表面上看不到的玄机。一开始可能很多人就会跟我一样，就是以为是没有设计的，但其实是一个看似没有设计的精心设计
2: 。对，我觉得就是因为在这个现场有很多人也说到了，就是这个无序性，说不知道会怎么回事那我觉得也是，因为我们没有告诉你是怎么设计的，就是你大家走进去以后自由去体会但如果告诉你的这个我们是怎么样设计的，怎么样去感受，有什么标准答案，或者是值得你去往这个方向去思考，那我觉得可能它的味道就就减下来了。对，也不是安根老师可能不是想要这样的一个这样的一个展，
1: 就、嗯、是还是非常生活嘛，因为本来我们就不知道明天会发生什么。其实后来我反观小说，发现，也许在潜意识里，小说就已经给作家规划了这个艺术展。比如说，他写到：“必须关灯后才能看到黑夜。”我要写一个没有嘴巴却会说话的人。现在我在一个仓库，刚来时我心里有点奇怪，何其相似的感觉！有时候打破一些严肃的界限，艺术就有可能发生。看见有一位艺术家这样评价展览说：“这个关于生活、梦魇和重构的构想，也是关于我、真我、另一个我和非我的质询，无休止的，充满了内心。”展览结束了，接下来我会期待展览呈现的影像，它又会给我呈现怎样的惊喜？